0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 64 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. Oktober 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Michael Franke, Gründer
1: und Geschäftsführer des Analysehauses Frank und Bornberg, über die Anfänge der Berufsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland und wie sich der Markt seither entwickelt hat.
0: In den News der Woche sorgen sich viele Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz in der Versicherungsbranche und die Unternehmensberatung Mercer hat die weltweit besten Altersvorsorgesysteme ermittelt. Außerdem widmen wir uns einer Umfrage der Aufsichtsbehörde BaFin zum Thema Nachhaltigkeit und wir schauen uns die aktuellen Autodiebstahlzahlen des GdV an. Und für unser Schwerpunktthema
1: für den Monat Oktober – Regulierung – gingen wir mit Vorsorgeexpertin Dr. Henriette Meissner von der Stuttgarter die Ergebnisse der Ampelsondierungsgespräche durch, sprachen über ein mögliches Provisionsverbot und gewünschte Verbesserungen in der BAV. Im Gespräch Wer als Versicherungsmakler seine Kunden zu Berufsunfähigkeitsversicherungen berät oder auch andere Produkte zur Absicherung der Arbeitskraft vermittelt, wie zum Beispiel Grundfähigkeitsversicherungen, der kommt an den Ratings des Analysehauses Franke und Bornberg kaum vorbei. Gründer und Geschäftsführer Michael Franke begleitet den Markt schon seit den 1990er Jahren. Zu einer Zeit, als es BU-Absicherungen ausschließlich als Zusatzversicherung gab, und es zum Leidwesen der Kunden kaum Marktstandards gab. Heute ist das zum Glück anders, und doch bleibt immer noch viel zu tun, um die Deutschen von der Absicherung ihrer Arbeitskraft zu überzeugen. Im nun folgenden Gespräch schaut Michael Franke auf die Anfänge seiner Karriere zurück und wirft zugleich einen kritischen Blick auf die heutige Marktlage der BU und das Potenzial für Alternativprodukte zur BU. Hallo Herr Franke, schöne Grüße aus Hamburg, willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo zurück. Ähm, willkommen aus Hannover, kann ich jetzt sagen. Also gar nicht so weit auseinander. Ja, Herr
1: Franke, die Arbeitskraftabsicherung sei in der DNA von Frank und Bornberg unauslöschlich verankert. Auf dieses Selbstverständnis legt Ihr Unternehmen großen Wert. Zudem heißt es aus Ihrem Hause, dass Sie persönlich bereits im Jahr 1995 die DNA der Berufsunfähigkeitsversicherung entschlüsselt hätten. Ja, was genau kann man sich darunter vorstellen und äh, welche Folgen hatte diese Erkenntnis für die weitere Entwicklung des BU-Marktes bis zum heutigen Tage, der ja über die Ratings von Franco und Bornberg ganz maßgeblich mitgeprägt wurde und wird?
2: Ja, dazu würde ich mal Sie ganz kurz ein bisschen abholen noch. Also es begann schon etwas über vor 1995. Äh, nämlich äh, ungefähr 1987 bin ich in das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung eingestiegen, äh, damals auch als Vermittler. Und um diese Zeit mal so ein bisschen nachzufühlen, damit gab es praktisch keine selbstständige Berufs- und Fähigkeitsversicherung, sondern das war das Zeitalter der BUZ, der Zusatzversicherung, und tatsächlich, wenn man die eingeschlossen hat in Hauptversicherungen wie kapitalbildende Versicherungen oder Risikoversicherungen, da ging das nur sehr restriktiv. Und zum anderen gab es teilweise auch Provisionsabschläge. Also man musste wirklich Fan der BU sein, wenn man damals das Geschäft schon gemacht hat. Und es gab wenig Unterschiede in den Produkten zu der Zeit, weil damals noch die Vorabgenehmigung durch das Bundesaufsichtsamt für Versicherungen halt erforderlich war. Insofern gab es einige Unterschiede, die waren aber doch sehr relevant und die konnte man damals schon in der Beratung ganz gut ansetzen. Das war so das, die Vorbefassung mit dem Thema und richtig spannend wurde es dann 1995, weil wir Mitte 94 die sogenannte Deregulierung hatten. Das heißt, die Versicherer durften ab dem Zeitpunkt tatsächlich ihre Bedingungen selber schreiben und mussten nicht mehr genehmigen lassen und was dabei herauskam, das war sehr abenteuerlich und hat jeder Versicherer völlig unterschiedlich formuliert. Es war, gab gar keinen Standard mehr und das hat dazu geführt, dass ich zunehmend angefangen habe, mir wirklich selber die Bedingungen in Tabellen aufzubereiten und ein Bewertungssystem aufzubauen. Damals noch für die Kundenberatung auch tatsächlich und man hielt es damals auch für eigentlich nicht möglich, aus rechtlichen Texten eine Bewertung abzuleiten. Aber das motiviert ja bekanntlich besonders, wenn die meisten sagen, es geht nicht. Und insofern ähm, gab es dann tatsächlich die Situation, dass ich auf, nach einem Vortrag von einem Journalisten angesprochen wurde und gesagt hat: wollen Sie das nicht mal veröffentlichen? Und tatsächlich war diese Initialzündung 1995 auch die Geburtsstunde des Produktratings im deutschen Markt, nämlich die erste Veröffentlichung eines Produktratings. Und das war damals die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und das war der Einstieg. Im Grunde und was dann kam, das war eine relativ schnelle Entwicklung, äh, nämlich, dass äh, ich dann die Vermittlertätigkeit auch aufgegeben habe und letztlich dann Rater geworden bin, um halt keine Interessenkonflikte zu haben. Das Erste, was wir erreichen konnten, wenn man jetzt überlegt, was ist passiert seitdem, äh, die ersten Standards zu schaffen. Das heißt, aus dem völlig unterschiedlichen Formulieren, wir hatten ja noch nicht mal einen einheitlichen Berufsbegriff, die Möglichkeiten zur Verweisung waren sehr und extrem unterschiedlich. Man musste Berufswechsel mitteilen. In der heutigen Welt sind solche Dinge gar nicht mehr vorstellbar. Und äh, tatsächlich konnten wir damals nach den ersten Jahren eben doch deutliche Standards schaffen. Und wenn man überlegt, was bewirkt das eigentlich? Das klingt jetzt so, naja, wofür braucht man Standards? Aber im Endeffekt hatten wir damals Umsätze von ungefähr 20.000 bis 25.000 Stücke pro Jahr, nicht pro Monat im gesamten Markt an selbstständiger BU. Und das ist innerhalb von wenigen Jahren angestiegen auf bis in der Spitze fast 500.000 Verträge pro Jahr. Und man konnte sehr deutlich erkennen, dass dieses Standardschaffen eben mit dieser Zunahme ähm, des Umsatzes zusammenhängt. Denn letztlich braucht der Markt Vertrauen, der braucht Orientierung. Und ich glaube, das ist der größte Beitrag, den ein gutes Rating leisten kann, dass er eben Berechenbarkeit schafft, sodass eben gerade auch Makler, die dafür haften für die Beratung, eben auch verstärkt sagen, damit kann ich zu meinen Kunden gehen. Da muss ich keine Sorge haben, dass ich letztlich ein falsches Produkt erwischt habe. Und das ging über viele Jahre sehr gut. Das heißt, es wurde massiv über das Thema Qualität verkauft das und beraten. Das war natürlich genau der richtige Trend. Allerdings, 2009 ging es dann wieder, bog es dann wieder zurück ein in den alten Preiskampf, der viele Jahre jetzt praktisch zurückgedrängt werden konnte. Und die Geschichte mit den Entwicklung von Berufsgruppen. Also ich glaube, die ist sehr präsent, immer noch nach wie vor, die auch jetzt das Geschehen noch prägt. Das vielleicht mal als Abriss, was in ganz kurzer Zeit eben, was 1995 grob passiert ist.
1: Ja, ein gutes Stück des Weges geschafft, kann man sagen. Aber gänzlich zufrieden sind Sie ja ähm, noch nicht mit der BU, auch wenn Sie jetzt da auch viel angestoßen haben natürlich. Sie haben einst eine Kampagne für die Arbeitskraftabsicherung ins Leben gerufen. Was hat Sie dazu motiviert und daran anknüpfend, welche Herausforderungen im AKS-Markt bestehen aus Ihrer Sicht nach wie vor. Ein bisschen haben Sie schon erzählt, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen.
2: Ja, man muss sich vorstellen, wir, wenn man die Zeitspanne sieht von 1995 an, wo dieser Bedingungswettbewerb auch ein Stückchen angestoßen wurde, also praktisch ein Wettbewerb um die besten Leistungen für die Kunden, das ist ja eine sehr positive Entwicklung. Dann hat sich das immer weiterentwickelt. Wir hatten aber irgendwann die wesentlichen Themen. Da könnte man schon sagen, so ab dem Jahr 2000 waren eigentlich die wesentlichen Themen in der BU soweit geregelt, also die größten Knackpunkte, sodass der Markt sich aber weiterhin auf diesen Wettbewerb vertieft hat. Und das war wie so Scheuklappen. Das heißt also, man hat Hauptsache Qualität, Hauptsache diese Orientierung, was auf der einen Seite nicht schlecht ist, führt aber dazu, dass man gar nicht im Blick gehabt hat, wie sieht es eigentlich mit der Marktabdeckung der Produkte aus? Das heißt, wie viele Menschen erreichen wir tatsächlich mit diesen Produkten? Und das haben wir sehr genau analysiert und eben festgestellt, dass tatsächlich eine viel zu geringe Reichweite im Markt vorhanden war. Und das war vor ungefähr zehn Jahren, 2012, haben wir dann angefangen, tatsächlich eben in solch eine Kampagne einzusteigen, um halt bestimmte Fakten zu verbreiten. Zum Beispiel, dass heute weiß das jeder. Zu der Zeit vor zehn Jahren war das noch eine relativ neue Zahl, dass nämlich nur rund 25 Prozent der Erwerbstätigen überhaupt eine Absicherung hat. Und das hat man aus dem Blick verloren, weil man bei der Produktentwicklung eben an einer ganz anderen Stelle unterwegs war. Nämlich immer weiter die, die Leistungsschrauber anzuziehen. Aber ob das jetzt ein Produkt wird, mit dem man die Breite der Menschen erreichen kann, die ja allen Bedarf haben an Absicherung der Arbeitskraft, das war ganz klar aus dem Blick geraten. Und insofern hatten wir eine Situation geschaffen, dass es nur noch das Thema BU gab. Also es gab, nicht, es gab nur BU, es gab eine BU-Beratung, aber andere Produkte existierten nicht. Die wurden sogar quasi als Teufelszeug hingestellt. Alles unterhalb der BU war negativ und wurde auch sofort sehr schnell totgeschrieben und ähm, eben auf die Knackpunkte hingewiesen. Natürlich ist das so, dass die BU eben hier der Goldstandard ist. Auf der anderen Seite nutzt das natürlich den Menschen wenig, die so ein Produkt gar nicht abschließen können. Und daher war es wichtig, eben die Informationen erstmal aufzubereiten. Das haben wir über mehrere Jahre gemacht und beispielsweise mal auch nachdenklich gemacht darüber, dass interessanterweise zum Beispiel ein Produkt wie die Unfallversicherung ja, im Vertrieb ja durchaus akzeptiert ist. Dies ist aber so weit entfernt von der BU, dass die Überlegung mal sinnbildlich gesprochen, alles, was noch zwischen der Unfall- und der Berufsfähigkeitsversicherung liegt, kann ja dann gar nicht so schlecht sein, weil es immerhin besser ist als eine Unfallversicherung. Und über solche Logiken haben wir eben viel versucht, tatsächlich ähm, da Aufmerksamkeit drauf zu bringen und Produkte zu fördern, mit denen man tatsächlich auch mehr Breitenwirkung erreichen kann. Und dazu war ein wichtiger Schritt, dass wir zunächst mal von dem reinen BU-Begriff nur wegkamen, weil sonst konnte ich ja letztlich, es gab ja keine Erwerbsunfähigkeitsberatung oder Grundfähigkeitsberatung. Es gab nur BU-Beratung. Deshalb haben wir den Begriff der Arbeitskraftabsicherung geprägt. Und ich glaube, das war recht erfolgreich nach anfänglichen äh, Herausforderungen. Weil wenn Sie heute auf die Seiten der Versicherer schauen, die Internetseiten, dann finden Sie fast bei jedem Versicherer auch in den Broschüren eben den Begriff Arbeitskraftabsicherung. Das war zu der Zeit überhaupt nicht der Fall.
1: Manchmal auch Einkommensabsicherung.
2: Einkommensabsicherung ist genauso in Ordnung. Also habe ich überhaupt gar keine äh, <lacht> Präferenzen. Ob man es Arbeitskraftabsicherung oder Einkommenssicherung nennt, ist absolut in Ordnung. Hauptsache, man macht klar, es gibt einen Bedarf, die Arbeitskraft abzusichern, das Einkommen zu sichern. Und jetzt brauche ich Produkte, mit denen ich diesen Bedarf tatsächlich decken kann. Und dazu gibt es eben mehrere. Und wenn das einmal im Grunde akzeptiert ist, dann kann ich eben in das Regal greifen, was die Versicherer bereitstellen. Und das hält in der Regel neben der BU ja noch andere Produkte vor.
1: Das ist genau das richtige Stichwort. Der AKS-Markt besteht ja mittlerweile längst nicht mehr nur aus der BU. Das haben Sie ja schon wunderbar ausgeführt. Und wir wollen mal auf eine dieser vermeintlichen Alternativen zur BU jetzt äh, konkreter schauen. Christine Jasma erklärte kürzlich hier in einem Interview mit Pfeffermincia, sie ist Maklerin, dass sie den Markt für Grundfähigkeitsversicherungen heute ähnlich einschätzt wie vor vielen Jahren den Markt für Berufsunfähigkeitsversicherung, nämlich ganz am Anfang oder am Anfang einer stetigen Weiterentwicklung. Es wird notwendig sein, forderte sie im Interview, dass Versicherer ihre Bedingungen in der Grundfähigkeitsversicherung nach und nach konkretisieren und verbessern. Ja, Franke und Bormbeck brachte im Jahr 2014 erstmals ein Rating zur Grundfähigkeitsversicherung heraus. Welche Herausforderungen stellen sich hier nach Ihrer Wahrnehmung im Vergleich zur BU?
2: Ja, zunächst einmal muss man sagen, der Markt für Grundfähigkeitsversicherung ist heute ungefähr zehn Jahre nach Beginn. Der, der Arbeiten an dem Thema, der breiteren Arbeit an dem Thema, schon deutlich entwickelte. Also, wir sind nicht mehr in einem Status, wo tatsächlich noch gar nichts ähm, geregelt ist in den Grundfähigkeitsversicherungen. Das war zu Beginn so. Also, vor zehn Jahren war es tatsächlich ähnlich wie in der BU, aber inzwischen ist viel Arbeit geleistet worden, nicht nur von uns, auch von den Versicherern äh, und auch von Vermittlern in dem Bereich, sodass wir schon heute eine deutlich geordneter Welt haben. Aber sie ist noch nicht so geordnet, wie sie sein könnte. Da stimme ich dann äh, an der Stelle natürlich zu. Und zunächst der erste Schritt, die Herausforderung dabei war ganz klar. Wir hatten zwei übereinanderliegende Komplexitäten. Zum einen waren noch nicht mal die Art der Grundfähigkeiten, die versichert waren, in den Produkten identisch. Da hat sich fast jeder Versicherer sowas rausgepickt. Und ähm, im Ergebnis... Konnte man die Produkte aber kaum vergleichen, weil der eine eben sagte, ich habe heben und tragen, der andere sagte, ich habe Treppe gehen. Der nächste sagte, ich habe Knien und Bücken und wieder aufrichten. Und das könnte man jetzt so fortführen. Das heißt, man hatte überhaupt gar keine Einheitlichkeit da drin. Und das war der erste Schritt, den wir im Rating gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir setzen die 14 wichtigsten Grundfähigkeiten so an, dass man ohne diese 14 gar kein Top-Rating kriegen kann. Also, das ist die einfachste Steuerungsmöglichkeit, die wir haben. Und die hat auch gut funktioniert, sodass wir heute sagen können: Die wesentlichen Grundfähigkeiten sind in allen guten Produkten drin, so dass dieser erste Schritt durchaus schon mal geschafft ist. Aber das war ein paar Jahre Arbeit, darf man auch nicht vergessen. Vor allen Dingen auch Überzeugungsarbeit. Der zweite Schritt, der noch offen ist, ist, dass diese Grundfähigkeiten nicht identisch formuliert sind. Das heißt, unter Hände gebrauchen verstehen viele Versicher völlig unterschiedliche Dinge. Ob ich da jetzt Tastatur oder Stift nehme oder ob ich ähm, das Thema nehme, ich kann eine Glühbirne einschrauben, eine, Lübe, eine einschraubende Flasche öffnen. Auch da gibt es unterschiedlichste Begrifflichkeiten und Definitionen und das ist nicht ganz einfach zu greifen. Ich finde es aber auch nicht unbedingt als ähm, Ziel, also Ziel anzusetzen, dass man sagt, die müssen jetzt alle ganz identisch formulieren. Das würde ja auch ein bisschen Wettbewerb rausnehmen. Und deshalb haben wir eines gemacht, als wir angefangen haben mit dem Rating. Wir haben tatsächlich erstmal angefangen, bei uns Know-how auch weiterzuentwickeln. Also wir haben ein Labor eingerichtet, ein Versuchslabor. Und wir haben die ganzen Grundfähigkeiten bei uns wirklich nachgebaut, aufgebaut, sodass wir wirklich mit unseren Analysten das durchgegangen sind. Wir probieren das mal aus, was das heißt. Ein Gewicht von 5 Kilo so und so hoch zu heben und so weit zu tragen oder ein Gewicht von 2 Kilo von da nach da zu heben, schürzengriff und alles was man so schöne Definition hatte auszuprobieren um ein Gefühl dafür zu kriegen was ist das eigentlich an Grundfähigkeit die da versichert ist und wie schwer oder einfach verliert man die der zweite Punkt war wir haben viel medizinisches Wissen nachgerüstet wir mit spezialisierten Medizinern aber auch mit Rückversichern zusammengearbeitet haben um eben besser zu verstehen wie Und welche, ob diese unterschiedlichen Formulierungen tatsächlich auch für die Kunden hinterher im Leistungsfall unterschiedlich sind. Und das waren die Grundarbeiten, die wir gemacht haben, sodass es uns dann gelungen ist, eben ein Rating aufzubauen, was eben nach sauberen Prinzipien und fachlichen Prinzipien aufgebaut ist.
1: Vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Grundfähigkeitsversicherung. Lieber Franke, Sie haben für den Vergleich von unterschiedlichsten Produkten zur Arbeitskraftabsicherung Vergleichsindikatoren entwickelt. Wie können sich denn Versicherungsmakler diesen Vergleich konkret zunutze machen?
2: Ja, vielleicht zunächst mal zu dem Bedarf. Also wenn es jetzt gelingt und wie gehen wir davon aus, das ist uns halbwegs gelungen, eben für die einzelnen Produkte, eine Berufsunfähigkeit, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, eine Grundfähigkeitsversicherung ein fachlich anspruchsvolles Rating zu entwickeln. Dann kann ich ja innerhalb dieser Produktlinie vergleichen. Der Vermittler und Berater hat aber jetzt darüber hinaus die Aufgabe zu sagen, wie erkläre ich denn beispielsweise meinen Kunden, wo der Unterschied zwischen der Berufs- und Fähigkeitsversicherung und der Grundfähigkeitsversicherung geht. Also BU und EU, das kann man noch relativ einfach erklären. Ich habe einen Schieberegler, da geht es einmal von eigenem Beruf hin zum Arbeitsmarkt und Ansonsten bleibt aber das System gleich. In der Grundfähigkeitsversicherung spielt das Spiel aber komplett anders. Da sind die Fähigkeiten definiert, sie haben nichts mehr mit der beruflichen Tätigkeit direkt zu tun. Also war die Frage, wie kann ich denn in einer Beratung jetzt sauber gegeneinander abwägen, welches Produkt denn tatsächlich passt und welche Risiken eigentlich abgedeckt sind. Und das war eigentlich somit das Abenteuerlichste, was wir, glaube ich, die, die letzten Jahre gemacht haben, zu sagen, wir machen jetzt mal einen Vergleich durch die Produktlinien hindurch. Also sowas gab es vorher nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch ein zweites ja, Mal gibt. Ja,
1: immer der Vorwurf da ist, Äpfel mit Birnen ne, zu vergleichen. Genau, deshalb muss ich
2: ja ein neues Konstrukt schaffen. Ich benchmarke also nicht die Produkte gegeneinander, sondern ich setze jetzt den Menschen, der abgesichert werden soll, in die Mitte und um den rum messe ich jetzt die Wirkung der Produkte das ist das, was wir als AKS oder Arbeitskraftsicherungsindex genannt haben. Das heißt, wir messen, wie stark decken die Produkte, die Risiken ab, die zum Verlust einer Arbeitskraft führen können. Und das sind halt fünf Schritte, die wir entwickeln mussten. Da muss man in die Leistungsstatistiken einsteigen. Auch da hat sich die Zusammenarbeit mit den Rückversicherern ausgezahlt. Welche Erkrankungen führen überhaupt zum Verlust der Arbeitskraft? Da muss man natürlich schauen... Wie ist denn meine Tätigkeitsausprägung? Das heißt, das ist durchaus mehrdimensional in der Leistungsstatistik. Tatsächlich ist die nicht eindimensional, dass also alle in etwa die gleichen Risiken haben, sondern zum Beispiel haben Akademiker natürlich viel mehr die Psyche im Vordergrund, während Handwerker mehr den Bewegungsapparat im Vordergrund haben. Das heißt, ich kann also nicht einen Vergleichsmaßstab aufbauen, der für alle funktioniert. Deshalb haben wir den für verschiedenste Berufsgruppen aufgebaut und Tätigkeitsschwerpunkte aufgebaut. Immer mit dem Fokus, wenn das größte Risiko zum Beispiel ist, eben die Arbeitskraft durch Bewegungsapparat, bei Einschränkungen des Bewegungsapparats zu verlieren, dann muss das Produkt, wenn es für diese Kunden gut sein soll, eben auch genau dort Schwerpunkte haben. Und dann spielen noch Faktoren rein, wie der Tätigkeitsstatus, ob ich angestellt, selbstständige Beamte, Studenten und so weiter bin. Das spielt eine unterschiedliche Rolle in der Frage, was dort spezifisch wichtig ist. Und natürlich muss ich jetzt prüfen in dem Kleingedruckten, wie die einzelnen Leistungsauslöser, also die Erkrankungen, die zum Verlust der Arbeitskraft führen, denn dort tatsächlich abgedeckt sind. Und der letzte Punkt ist dann der Tätigkeitsbezug. Das heißt, ist das Produkt tatsächlich auf den Beruf irgendwo bezogen oder kommt es nur darauf an, eine Fähigkeit absolut nicht mehr zu können. Und diese Faktoren zusammengenommen, das hat uns 18 Monate Entwicklungszeit gekostet, hat dazu geführt, dass wir einen Indikator entwickelt haben nach wissenschaftlichen Prinzipien, wo man tatsächlich aufzeigen kann, wie viel Prozent der Risiken, die ein Mensch hat, seine Arbeitskraft zu verlieren, deckt ein solches Produkt ab. Wenn ich jetzt den Preis daneben stelle, dann habe ich eine saubere Basis für einen Vergleich und eine Empfehlung.
1: Ja, das sagt der Gründer und Geschäftsführer des Analysehauses, Frank und Bornberg, Michael Franke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg nach Hannover.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Die News der Woche. Übernimmt Kollege Computer bald auch meinen Job? Diese Frage stellen sich angesichts der fortschreitenden Digitalisierung immer mehr Deutsche. Laut der aktuellen Jobstudie der Unternehmensberatung EY blicken vor allem Beschäftigte in der Banken-, Immobilien- und Versicherungsbranche auf die technologischen Veränderungen in ihrem beruflichen Umfeld mit Sorge. Jeweils 20 Prozent, also jeder Fünfte, bankt demnach in diesen Branchen um den eigenen Arbeitsplatz. Fast genauso viele sind es in der Automobilindustrie mit 19 Prozent. Zum Vergleich, unter allen rund 1.500 repräsentativ befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland macht sich nur jeder Achte Sorgen um seinen Job, wie EY am Montag auf Basis der Studie mitteilt. Dass Beschäftigte in
1: der Versicherungsbranche besonders große Angst davor haben, dass die Digitalisierung ihren Arbeitsplatz überflüssig machen könnte, dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass neue Technologien bereits viele Aufgaben in der Assokuranz übernommen haben, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden. Dies legen zumindest die Studienergebnisse nahe.
0: So haben neue Technologien über alle Branchen hinweg betrachtet, bei insgesamt 36 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits Teile ihrer Arbeit ersetzt. In der Bank-, Immobilien- und Versicherungsbranche trat dies mit 46 Prozent deutlich häufiger auf. Auch in der IT-Branche, der Automobilindustrie und der Bau- und Energiewirtschaft habe der Einsatz digitaler Technologien den Angestellten überdurchschnittlich oft Teile ihrer Arbeit abgenommen, wie EY mitteilte.
1: Und auch mit Blick auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produkte und Dienstleistungen schauen die Angehörigen der Versicherungsbranche skeptischer in die Zukunft als Berufstätige aus anderen Wirtschaftszweigen. Betrachtet man alle Befragten, so geht eine große Mehrheit von 84 Prozent davon aus, dass die Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens in zehn Jahren mindestens genauso erfolgreich sein werden wie heute. Nur 16 Prozent glauben nicht daran. In Banken und Versicherungen liegt der Anteil der Pessimisten immerhin schon bei 23 Prozent. Noch etwas düsterer schaut die Automobilindustrie in die Zukunft. Hier geht etwas mehr als ein Viertel der Befragten, 26 Prozent, davon aus, dass die Produkte in zehn Jahren nicht mehr so erfolgreich am Markt sein
0: werden, sofern sie nicht weitgehend verändert werden. Die Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle und Produkte und führt zu Konkurrenz von neuer Seite. Etwa von Start-ups oder Unternehmen aus anderen Branchen. Das verstärkt den Veränderungsdruck auf die Unternehmen, sagt Markus Heinen, Leiter des Geschäftsfeldes Personalberatungsdienstleistungen bei EY in Deutschland. Daher sei es für die Unternehmen sehr wichtig, alle Mitarbeitenden von Anfang an bei der Einführung neuer Lösungen mitzunehmen und deren Vorteile deutlich zu machen, so der EY-Manager. Regelmäßige Fortbildungen helfen dabei, die Akzeptanz zu steigern und die Technologien mit der größtmöglichen Effizienz in der Organisation zu etablieren, so Heinen. Im Vergleich von 43 Altersvorsorgesystemen
1: weltweit belegt Deutschland Rang 14. Das beste System weist Island auf, gefolgt von den Niederlanden und Dänemark. Schlusslich ist Thailand. Zu diesem Ergebnis kommt der jährliche CFA, Institute Global Pension Index, der Unternehmensberatung
0: Mercer. Mit Platz 14 hat das deutsche System zwar die Spitzengruppe deutlich verfehlt, dennoch muss sich die Bundesrepublik für ihr oft gescholtenes Altersvorsorgesystem keineswegs schämen. Denn bei zwei von drei Teilindizes schneidet das hiesige System überaus respektabel ab. So kann Deutschland in der Kategorie Angemessenheit satte 79,3 Punkte einheimsen. Liegt hier also nicht weit entfernt von Spitzenreiter Island, das hier 82,7 Punkte erzielte. Beim Faktor Integrität erzielt Deutschland zudem sogar sehr gute 81,2 Punkte. Einen regelrechten Absturz gibt es allerdings beim Blick auf die dritte und letzte Teildisziplin Nachhaltigkeit. Hier reicht es nur für äußerst bescheidene 45,4 Punkte. Der
1: Index zeigt, dass das Altersvorsorgesystem in Deutschland insgesamt positiv bewertet wird und unser Rentensystem in den Bereichen Angemessenheit und Integrität sehr stabil ist und wir uns in den letzten Jahren kontinuierlich verbessern konnten, lobt Mercer Deutschlandchef Norman Dräger. Gleichwohl bestehe im Hinblick auf die Nachhaltigkeit Nachholbedarf, gibt Dräger zu bedenken. Die Ausfinanzierung über ein Kapitaldeckungsverfahren
0: würde dies erheblich verbessern, findet der Analyst. Wie gehen Finanzunternehmen mit Nachhaltigkeitsrisiken um? Um das herauszufinden, hat die Finanzaufsicht Bafin gut 400 Unternehmen aus dem Banken-, Versicherungs- und Wertpapiersektor befragt. Das Ergebnis? Die ersten Schritte sind getan, doch es besteht noch Handlungsbedarf. Einerseits gibt es der Umfrage zufolge kaum ein Unternehmen, das Nachhaltigkeitsrisiken für gänzlich irrelevant hält. Andererseits würden diese Risiken aber häufig noch unterschätzt. Viele Unternehmen seien auch noch nicht in der Lage, Risiken überhaupt zu identifizieren oder zu beurteilen, heißt es bei der BaFin weiter. Nachholbedarf besteht demnach vor allem im Risikomanagement, insbesondere bei der Verwendung interner Stresstests, aber auch bei strategischen und organisatorischen Festlegungen. Acht Risikoarten fragte die BaFin ab. Wie zu erwarten war, sehen fast
1: alle befragten Kreditinstitute einen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeits- und Kreditrisiken. Immerhin etwas mehr als vier Fünftel der befragten Kredithäuser halten auch Reputationsrisiken für relevant, genau wie 86 Prozent aus dem Versicherungs- und Wertpapierbereich. Als positiv bewertet die BaFin, dass die befragten Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit nicht nur auf Klima- und Umweltrisiken schauten, sondern in ebenso hohem Maße soziale Faktoren und Aspekte der Unternehmensführung einbezogen. Auch seien die Zeiten, in denen Nachhaltigkeitsrisiken auf Vorstandsebene keine Rolle spielten, offenbar vorbei. Gleichwohl erwartet die Bonner Behörde, dass die von ihr beaufsichtigten Unternehmen ihr Management für Nachhaltigkeitsrisiken verbessern. Mittelfristig werde dies auch Gegenstand des aufsichtlichen Überprüfungs- und
0: Bewertungsverfahrens sein. Der Klimawandel und die Zunahme extremer Wetterlagen stellt nach Ansicht der BaFin vor allem die Versicherungswirtschaft vor große Herausforderungen. Und das nicht nur, weil die Prämien in der Wohngebäude- und Betriebsunterbrechungsversicherung deutlich steigen dürften. Gelingt es nicht, die Erderwärmung zu bremsen, ist sogar das Geschäftsmodell der Schadenversicherer bedroht, heißt es in einem BaFin-Bericht. Dies wiederum hätte weitergehende Auswirkungen auf andere Teile des Finanzsystems, beispielsweise Kreditinstitute, die darauf angewiesen seien, dass die von ihnen finanzierten Immobilien oder Gewerbebetriebe gegen Elementarschäden versichert werden könnten, warnt die Aufsichtsbehörde.
1: Die Zahl der Autodiebstähle ist im vergangenen Jahr um fast 25 Prozent auf gut 10.700 gesunken. Jedoch stieg im Gegenzug der Schaden für die Bestohlenen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Erstmals hätten die Versicherer für einen Diebstahl nun im Schnitt mehr
0: als 20.000 Euro zahlen müssen, heißt es vom Verband. Insgesamt verursachten Autodiebe im Jahr 2020 einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von fast 214 Millionen Euro. Der Grund? Vor allem hochwertige SUVs standen bei den Kriminellen hoch im Kurs. Unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen finden sich gleich sieben Typen dieser Bauform, darunter jeweils zwei Modelle von Land Rover, BMW und Toyota. Im Herstellervergleich wurden laut dem GDV Autos des
1: Herstellers Land Rover am häufigsten gestohlen. Gegen den Trend stieg die Zahl der Land Rover Diebstähle im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 190 Stück. Damit kamen auf
0: 1000 kaskoversicherte Autos dieser Marke fast zwei Diebstähle. Im Vergleich der Bundesländer und Großstädte hatte Berlin erneut die mit Abstand höchste Diebstahlrate. Auch 2020 fand hier mehr als jeder fünfte der bundesweiten Autodiebstähle statt. Insgesamt wurden in Berlin rund 2270 kaskoversicherte Autos geklaut. Der wirtschaftliche Schaden betrug fast 50 Millionen Euro. Sehr gering war die Diebstahlgefahr indes im Süden der Republik. So schlugen Autodiebe in Bayern und Baden-Württemberg zusammen nicht einmal halb so oft zu wie in Berlin. Das Schwerpunktthema Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen sind vorbei. Die Koalitionsverhandlungen bereits in vollem Gange. Welche Impulse sind hier für die Altersvorsorge zu erwarten? Über diese und weitere Fragen sprachen wir mit Dr. Henriette Meissner, Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorgemanagement GmbH und Generalbevollmächtigte für die BAV der Stuttgarter Lebensversicherung. Dabei gingen wir auch auf das Damoklesschwert Provisionsverbot ein. Aber hören Sie am besten selbst. Hallo Frau Dr. Meissner und ganz herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Ja, wunderbar, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich. Wir wollen heute ein bisschen auf das Politische gucken, was sich hier in Deutschland gerade abspielt. Die Bundestagswahl ist ja nun vorbei, das große Ereignis des Jahres 2021. Und auch die Sondierungsgespräche sind schon abgeschlossen jetzt zwischen SPD, Grünen und FDP. Man hat sich äh, vielleicht entgegen der Erwartung doch in vielen wesentlichen Punkten geeinigt. Ähm, welche dieser Punkte sehen Sie denn als besonders positiv für den Versicherungsmarkt an?
3: Zunächst einmal wird die Altersvorsorge und vor allem das bewährte Drei-Säulen-Modell als wichtig für ein gutes Leben im Alter adressiert. Das ist doch mal grundsätzlich für uns alle positiv, denn das größte Gift für die Altersvorsorge ist Verunsicherung und ständig neue Modelle, die, Sie kennen das ja, wie die bekannte Sau durchs Dorf getrieben werden. Wir und vor allem die Bürgerinnen und Bürger brauchen doch langfristige Planungssicherheit. Und es ist auch gut, aus meiner Sicht, dass das Thema aktienorientierte Sparen nun auch stärker politisch in den Fokus rückt. Wir befinden uns zum einen in einer langfristigen Niedrigzinsphase und nun kommt auch eine stärkere Inflation dahin zu. Das heißt, wir brauchen mehr Investitionen in eine aktienorientierte Altersversorgung. Denn eine professionelle Aktienanlage, verbunden mit den geeigneten Sicherungsinstrumenten, sorgt ja bekanntlich für höhere Renditen und, ganz wichtig, auch für einen Inflationsausgleich. Da möchte ich allen Hörern und Hörerinnen zwei Studien der IV Ulm aus diesem Jahr empfehlen, wo man sehr deutlich gezeigt hat, dass auch für sicherheitsorientierte Bürgerinnen und Bürger hier eine sehr gute Balance zwischen Sicherheit und Rendite erreicht werden kann und vor allen Dingen ein Ausgleich des Kaufkraftverlustes durch Inflation, weil nämlich Aktien korrelieren mit der Inflation langfristig jedenfalls. Dazu muss die Politik endlich auch in der privaten und betrieblichen Altersversorgung die Weichen stellen und abrücken von der 100-Prozent-Garantie. Wir haben das ja ununterbrochen gefordert, das ist bis jetzt noch nicht geschehen, aber in einem Niedrigzinsumfeld mit Inflation bedeutet 100 garantie vor allem eins, eine geringe Rendite und einen garantierten realen Kaufkraftverlust. Und eine Öffnung der bisherigen Vorsorgemodelle könnte eben auch für eine breitere Akzeptanz der sachwertorientierten Anlagen sorgen. Denn wenn das überall Standard wird, also ein Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung, abgesenkte Garantiemodelle in der betrieblichen Altersversorgung, wo dann übrigens auch das Sozialpartnermodell, die reine Beitragszusage, kein Exot mehr ist und in der privaten Altersversorgung mehr Aktienorientierung, wo das ja eigentlich schon Realität ist, dann haben wir einen Dreiklang und der Bürger merkt, hier ist es ernst, das funktioniert auch und zwar in allen drei Säulen. Also das halte ich für ganz zentral, denn wir brauchen ja doch die Akzeptanz der Kunden, der Bürgerinnen und Bürger. Und das machen doch im Moment schon unsere Beraterinnen und Berater, die Vermittler draußen vor Ort die eben zeigen, in der privaten Altersversorgung, wie man eine neue Balance haben kann zwischen langfristiger Sicherheit, Rendite und Inflationsausgleich. Und da macht doch die Branche zurzeit einen super guten Job, das zu vermitteln. Und das sollte doch eine neue Regierung nutzen und ausbauen. Das ist ein positives Signal in diesem Sondierungspapier. Denn es nützt ja nichts, wenn das die Gutverdiener alleine machen, die das sowieso schon seit Jahren machen. Aber die Breite der Bevölkerung sieht das nicht ein und versteht das auch nicht. Ja, geht
0: ja, okay, das sind die positiven Signale. Ist denn aber auch was dabei, wo Sie sagen,
3: uh, das bereitet mir doch ein bisschen Kopfschmerzen, das könnte nach hinten losgehen? Ja, also wir haben ja schon eine sehr gute und durchaus komplexe Altersvorsorgelandschaft und auch eine sehr gute Beratungslandschaft. Und ich meine, man müsste beides fortentwickeln. Da ist es natürlich wenig Zielführung, wenn plötzlich da ein komplett neues Instrument geschaffen werden soll, was ja die ganze Zeit schon unter verschiedenen Namen äh, durch äh, die Presse wabert, nämlich die Idee eines öffentlichen Fonds für die private Altersversorgung, die keine Garantien haben äh, soll, kostengünstig sein soll, das heißt übersetzt keine persönliche Beratung und das Ganze soll auch noch verbunden werden mit dem Opting-out. Vielleicht, Frau Schmidt, darf ich mal so ein paar Aspekte in den Raum werfen, die mich da schon seit Längerem umtreiben. Ähm, das eine ist, da werden uns ja immer Länder vorgehalten, die das angeblich schon alles so machen. Was ich bemerkt habe, und ich habe mich also auch intensiv auch gerade mit Großbritannien, aber auch mit Schweden mal beschäftigt, na, die hatten eine wirklich durchdachte Gesamtstrategie und haben die Betroffenen... Ähm, im Vorfeld schon sehr, sehr gut mitgenommen. In Deutschland hat man ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie, jetzt brauchen wir was, ad hoc, ne? und da wird jetzt so ein Bürgerfonds oder wie auch immer man das nennen möchte, als Allheilmittel angeflickt. Und ich habe auch noch nichts zur Rentenphase gehört, was übrigens in Großbritannien mittlerweile zum Problem wird. Ich lese da regelmäßig auch die Veröffentlichungen dazu. Und die sind jetzt da gerade dabei, zu überlegen, wie sie eine Rentenphase machen können. Nämlich die Bürger, die bis jetzt nicht vorgesorgt haben, die man zum Beispiel durch ein Opting-out da reinbringt, die stehen dann im Alter plötzlich vor dem Ding, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich hier einen Topf von Geld und was mache ich jetzt damit? Also das, da merkt man, da knackt es. Und wenn man in andere Länder guckt, dann sollte man wirklich in alle Ecken reingucken und nicht nur auf das, was gerade politisch äh, opportun ist. Dann, was auch interessant ist, wenn Sie zum Beispiel nach Großbritannien gucken, dann sehen Sie, dass dieser Nest, so heißt das, keineswegs ein öffentlicher Fonds ist, sondern ganz bewusst ein Konstrukt, die Engländer sagen das schön, so schön, der auf arm, armes Länge vom Staat entfernt ist. Und ganz wichtig auch, wir gucken ja nur auf die eine Ecke hin, der steht im Wettbewerb mit anderen Fonds. Und das ist dann wichtig, nicht nur für die Professionalität, sondern auch für volatile Phasen. Ähm, denn ansonsten haben wir ganz schnell den Ruf nach Staatshaftung in einer Krise. Und ich darf mal daran erinnern, als die reine Beitragszusage geschaffen wurde, war auch zwischendurch die Diskussion da, ob nicht der Staat in Krisenzeiten haften soll. Und dann gibt es noch was anderes. Es ist ja kein Naturgesetz, dass Aktienanlage immer mehr Rendite abwerfen würde. Das ist dann der Fall, wenn die Aktienanlage sehr professionell gemacht wird. Und da müssen wir gucken, dass hier, wenn wir sowas tun würden, was übrigens auch für alle anderen Altersvorsorgeinstrumente, die es schon gibt, gilt, dass wir nicht plötzlich von politischen Launen, vom politischen Tagesgeschäft abhängig werden. Sonst haben wir nämlich ganz schnell sowas wie die Bahn 2. Die Deutsche Bahn ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie, ich sag mal, einen professionellen Level in ihren Services hat. Ich kann das als Bahncard 100 Nutzer sagen. Es ist noch schlimmer geworden nach Corona. Ich habe gerade so eine Statistik gesehen. Wir sind jetzt bei der Pünktlichkeit der Bahn bei 60 Prozent. Wollen wir das wirklich auch bei einem staatlichen Konstrukt haben, das für die Altersvorsorge zuständig ist? Also Je weiter abgerückt von Staat, umso besser, ähm, damit man hier eben die Prioritäten langfristig durch Profis richtig setzen kann. Und dann muss man natürlich auch gucken, da müssen ja Strukturen geschaffen werden. Die gibt es aber schon in Deutschland. Die Versicherer haben sehr gute Strukturen für professionelle Geldanlage, lebenslange Verwaltung, für die ganzen Systeme, die da geschaffen werden müssen. Muss man dafür nochmal neu Geld ausgeben? Da sage ich mal, ich bin jetzt keine schwäbische Hausfrau, sondern eine badische Hausfrau. Und die sagt also, ne, bitte nicht zweimal Geld ausgeben. Und letztendlich, und das ist mein letzter Punkt jedenfalls mal für heute, ähm, wir müssen natürlich auch sehen, dass das Grundproblem, nicht durch den öffentlichen Fonds gelöst werden wird. Das Grundproblem, und die Diskussion führen wir immer auch wieder in den Verbänden, ist doch, dass wir eine immer weitere Ausbreitung von äh, des Niedriglohnsektors haben. Und dort haben die Leute schlicht kein Geld für Vorsorge. Und das wird jetzt noch verschärft, wir lesen das ja täglich, wir spüren das auch täglich. Die Energiekosten steigen an, die äh, Lebenshaltungskosten steigen an. Gestern hat mir jemand erzählt, die Nudeln werden jetzt oder sollen jetzt teurer, teurer werden. Das trifft doch insbesondere diejenigen, die ohnehin wenig Geld haben. Und dann noch weniger Geld haben für Altersversorgung. Und da müssen wir drüber nachdenken, wie wir das machen. Und da bin ich auch nicht ganz überzeugt davon, dass das Opting-out die richtige Lösung ist. Weil die Leute bekommen ja nur das Gefühl, also ganz simpel gesprochen, der Mindestlohn wird erhöht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite greift mir der Staat in die Tasche und nimmt es mir gerade wieder fort. Das ist für mich ein Problem, das noch nicht gelöst wird. Für mich ist natürlich die betriebliche Altersversorgung das richtige Instrument. Ich habe ja immer den flotten Spruch, der heißt, äh, Arbeitgeberfinanzierte Versorgung ist das bessere Opting-out, weil hier alle erreicht werden können über den Arbeitgeber. Und wir haben ja schon in der Paragraph 100 er Förderung ein sehr, sehr gutes Instrument dafür, dass man weiter ausbauen könnte. Ähm, und was auch schon, äh, wie das Statistische Bundesamt uns ja in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, von immer mehr Arbeitgebern genutzt wird.
0: Nun haben wir ja gesagt, die Sondierungsgespräche sind vorbei und man hat sich relativ geeinigt. Und jetzt geht es in die Koalitionsverhandlungen, da waren ja auch schon die ersten Gespräche. Die haben ja aber noch einiges vor sich, die drei Parteien, und ja auch liegen in manchen Punkten deutlich auseinander. Ähm, wo erwarten Sie denn besonders schwierige Verhandlungen?
3: Na, das liebe Geld, was sonst? No? Denn es muss ja darüber gesprochen werden, wie das alles finanziert wird. Und ich denke, da wird man an vielen Punkten auseinander sein. Man hat ja auch schon Flöcke eingeschlagen. Man will ja wohl nicht an die Schuldenbremse ran. Äh, man will auch keine Steuern erhöhen. Und da wird man überlegen müssen, wie man das macht. Ähm, ich sag mal, persönlich halte ich es da eher mit der FDP-Version wenn man die Wirtschaft fördert, dann gibt es auch genug Steuereinnahmen, die dafür sorgen, auf Dauer, dass man genug Einkünfte hat. Ich hoffe, dass sich hier ein marktwirtschaftliches Modell durchsetzen wird, das darauf setzt, auf Anreize, die es erlauben, letztendlich hier mehr Steuereinnahmen durch Wachstum zu schaffen. Aber das wird man sehen. <lacht>
0: Das liebe Geld, genau. Ähm, was ja gerade Vermittler auch umtreibt wahrscheinlich, ist die Frage nach der Vergütung. SPD, Grüne sie setzen sich ja für
3: Provisionsdeckel bzw. Verbot ein. Die FDP ist dagegen. Erwarten Sie ein
0: Provisionsverbot für
3: Vermittler? Naja, es wird sicherlich dazu intensive Diskussionen geben zwischen der FDP und den beiden anderen Ampelpartnern. Da sind ja die, die Linien relativ äh, klar. Das ist ja eigentlich schon mit bloßem Auge absehbar. Was man aber sagen muss ist, das Beispiel Großbritannien, das diesen Weg ja gegangen hat, hat ja eines sehr deutlich gezeigt, dass es auf der einen Seite weitere, weiter professionelle Vermittler geben wird, die dann aber nur noch die Zielgruppen beraten, die sich das leisten können. Ich habe mir das schon vor Jahren angeguckt und als ich mir angeschaut hatte, welche Zielgruppen die haben, muss ich sagen, da hätte ich mich wahrscheinlich selber schwer getan, eine Beratung zu bekommen, weil die hatten damals 100.000 Pfund so als Eingangsgrenze genannt, die Vermittler, die dort sehr erfolgreich sind. Und das Weitere, was ich dazu auch so im Kopf habe, auch aus Großbritannien ist, unser großer Vorteil in Deutschland ist doch, dass sich jeder eine gute Beratung durch das Mischmodell der Provision leisten kann. Das heißt, es gibt Leute, die kaufen weniger ein, Leute, die kaufen mehr ein und im Grunde rechnet sich das für einen Vermittler, weil er über den Schnitt ähm, genug äh, Geld für die Beratung verdient. So, das fällt dann weg und das wird jetzt auch in Großbritannien ja immer mehr beklagt, dass sich nur noch die Wohlhaben eine Beratung leisten können und so richtige Alternativen habe ich in Großbritannien auch nicht gesehen. Da wird dann immer schon mal von Robo-Beratung, Robo-Advice geredet, aber dann stellt man ja auch fest, dass auch solche Modelle Geld kosten, dass solche Modelle gepflegt werden müssen. Und alles, was EDV-gestützt wird, ist dann auch letztendlich von der knappen Ressource EDV-Entwickler abhängig. Und dann kommt noch Datenschutz dazu und so weiter. Ja, und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Deutschland einen klügeren Weg geht, wo wir weiterhin, weiterhin gewährleisten können, dass jeder, der das möchte, auch eine Beratung haben kann, Ihr Steckenpferd ist ja die betriebliche Altersversorgung.
0: Welche Impulse erwarten Sie denn da von einer Ampelregierung? Beziehungsweise was würden Sie sich denn hier wünschen? Ach,
3: Frau Schmidt, das ist ja immer toll, wenn man wünscht, dir was hat. Und natürlich haben wir auch Wünsche für die betriebliche Altersversorgung. Also zuerst mal der größte Wunsch ist schon mal da in Erfüllung gegangen. Nämlich betriebliche Altersversorgung kommt schon im Sondierungspapier vor. Das heißt, die betriebliche Altersversorgung ist auf dem Radar. Und das würden wir uns auch wünschen, dass sie auf dem Radar bleibt. Denn es ist ja immer die Sorge, wenn jetzt neue Systeme angedacht wird, dass die Alten dann ein bisschen vernachlässigt werden, Das neue Spielzeug ist schöner als das alte. Und der erste Wunsch wäre deshalb der Erhalt und vor allem die weitere stetige Verbesserung der Systeme der betrieblichen Altersversorgung. Und dazu gehört ganz besonders, dass wir einen guten Rahmen für Zusagen mit weniger Garantien bekommen. Denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, äh, dass wir überall in dem Drei-Säulen-System mehr auch auf äh, aktienorientierte Anlagen setzen müssen. Äh, sogar in der gesetzlichen Rentenversicherung ist das jetzt geplant, auch richtigerweise so. Ähm, und wenn wir das auch in der betrieblichen Altersversorgung noch besser verankern könnten, das wäre super. Und dazu gehört natürlich auch eine Öffnung der reinen Beitragszusage. Dann... Was man vielleicht nicht so ganz auf dem Radar hat, was aber für viele äh, große Versorgungswerke sehr, sehr wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon entschieden, im Bereich der Verzugszinsen der Finanzämter, dass äh, die hohen Verzugszinsen im Rahmen der Niedrigzinsphase tatsächlich nicht mehr verfassungsgemäß sind. Es gibt äh, auch Verfassungsbeschwerden zum Thema Pensionszusagen, also die Bewertung von Pensionszusagen mit noch 6%. Dazu gehört auch die Unterstützungskassen, wo das mit 5,5% Prozent erfolgt. Dort würden wir uns natürlich wünschen, wenn die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, das im nächsten Jahr angeht, was sie ja muss, dass dann auch gleich alle anderen Dinge mitgeregelt werden. Denn das ist wichtig für die betriebliche Altersversorgung, dort, wo sie über diese Systeme geregelt ist. Denn wir werden ja auch sehen, dass dort die Verpflichtungen jetzt durch die, das Anspringen der Inflation weiter anwachsen. Denn Sie wissen, es gibt für die Rentner Anpassungsprüfungspflicht. Und wenn die Inflation steigt und die Lebenshaltungskosten steigen, bedeutet das auch mehr Verpflichtungen für die Unternehmen, nämlich für die Rentner. Und da müssen wir dahin kommen, dass in der Handelsbilanz und auch in der Steuerbilanz das richtig bewertet werden kann. Letzter Wunsch, aber auch ganz wichtig ist, sowohl die betriebliche Altersversorgung generell, aber auch die Versicherer wollen natürlich mithelfen bei dem Thema Nachhaltigkeit, bei dem Thema Klimawende, und da brauchen wir vor allem pragmatische Ansätze, denn ähm, wir haben ja hier sehr langfristige Geldanlagen äh, über die Anwartschafts- und Rentenphase und das muss natürlich auch angemessen berücksichtigt werden. Und wenn das so geschieht und die neue Bundesregierung da gute Rahmenbedingungen schafft und vielleicht das ein oder andere Hindernis noch aus dem Weg räumt, ähm, dann wird sie da auch sehr gute Verbündete für die notwendigen Zukunftsinvestitionen haben. Äh, und da sage ich jetzt mal äh, als Vertreter der Stuttgarter auch, die ja schon 2013 ähm, mit der grünen Rente hier ein erstes Produkt geschaffen hat. Und ich glaube, Uh, was ich so sehe, auch schon im Markt, da sind alle Marktteilnehmer willens, <lacht> da mitzuhelfen. Also hier die Aufforderung an die neue Bundesregierung uh, Helft uns dabei mit guten Rahmenbedingungen und dann helfen wir gerne dabei, uh, die Nachhaltigkeit sicherzustellen.
0: Das sagt Frau Dr.
3: Henriette Meißner von der Stuttgarter. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch
0: und die spannenden Einblicke, liebe Frau Meissner.
3: Sehr gerne und einen schönen Tag noch.
0: Und schon ist Folge
1: 64 unseres Podcasts auch wieder vorbei. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf eine der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie gerne auch
0: gleich eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.